Traders Point, ¿cómo estamos? Es tan bueno estar con ustedes, todos viendo por internet, todos están en las diferentes iglesias. Buen regreso o por primera vez, como sea. No suena tan bueno como en mi mente. Para todos, estamos en una serie, Recalibrar. Recalibrar. Y la imagen que estamos utilizando para esta serie es decir, queremos alinearnos, recalibrarnos. Y una imagen que hemos utilizado es todos tenemos un tipo de brújula interna. Y mientras envejecemos, pensamos que es más fácil leer esta brújula interna. Pero muchas veces parece que esta brújula está solo girándose. Donde debemos ir, qué debemos decir, en dónde debemos invertir, qué debemos hacer. Pero en esta serie decimos que queremos recalibrar acerca de lo que dice Jesús. Buscar el norte verdadero, que es seguir a Jesús en cada área de nuestras vidas. Y por las últimas semanas estamos estudiando el libro de Romanos para hacer eso. Cubrimos capítulo 1 a 7. ¿Le gusta el, la serie de Romanos? ¿Todos en internet? Ha sido increíble. Hoy vamos a estar viendo Romanos capítulo 8. Si tienes Biblia o aparato que tiene Biblia, vaya a Romanos 8. Y Romanos 8, para que no sepan, es un capítulo grande. Hay mucha dentro de ello. Quiere darnos una estructura mientras para, pasamos por este capítulo. Hay tres, tres temas que vamos a ver hoy. Aquí son, si estás apuntando en tu diario de Romanos, ¿qué nos da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da tres cosas, pero no son las únicas. Pero son tres cosas grandes que vemos que el Espíritu Santo nos da en la vida de todos los uh, creyentes. Nos da una posición que no se puede eliminar. Un propósito que no se puede arruinar. Y un poder que no tiene rival. Eso nos da el Espíritu Santo. Una posición, un propósito y un poder. Vamos a estar viendo esas tres cosas hoy. Que nos da el Espíritu Santo como seguidores de Jesucristo. Pero antes que ver estos dones que nos da el Espíritu Santo, tenemos que ver algo primero, a ver si hay algo verdadero de nosotros. Y es lo que comienza Pablo en Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a celebrar eso una vez más. Ahora, para ustedes que conocen mejor, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, sí. Vamos a llegar ahí juntos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros 
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 1 a 4. Amén. Oh, sí. Esta primera línea es como el eje. No hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Habla de que si un partido está en deuda o sanción, es un término legal. Para nosotros, como pecadores, la condenación que sufrimos fue la muerte eterna. Separación completa de Dios fue nuestra sentencia. El pecado puso un dávida que no pudimos pagar. Pero gracias a Dios que vino Jesús, lo pagó por nosotros. Aquí es lo que dice 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5.21. Hay que vivir una vida perfecta sin pecado para no tener condenación. No sé si has conocido a ti mismo, pero yo he conocido a mí mismo y no nos iba bien. Pero entró Dios, intervino, aunque no sabía pecado, vino a representar pecado por nosotros y fue a una cruz y pecó y, pe y clavó el pecado ahí en la cruz. Entonces, el pecado no nos condena. Dios condenó al pecado. Dios puso un fin al pecado. Él pagó la dávida. Él tomó la caída. El problema es, no es que no se bregó con el pecado o que se removió o que Jesús no dijo la verdad cuando dijo que se ha terminado o se acabó. El problema, muchas veces, aunque cuando creemos en Jesús, nos olvidamos de eso. Caemos víctimas de esta mentalidad como vivir si la condenación fuera algo real para nosotros. Y sentamos bajo el, la culpa, la ansiedad, pensando si podemos lograr lo que Él quiere para nosotros. Romanos nos dice, vez tras vez, que Dios es para ti, que no hay condenación. Aunque cuando lo sientes, y parece tan correcto y no es. Me gusta como dijo en 1 Juan 3.20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todo, Él sabe todas las cosas. 1 Juan 3.20. Dios es más grande que nuestros pecados. Cuando te levantas y no te ves tan bonita o bonito, o cuando tienes un día difícil y enfrentas oposición, sabes eso, Dios es más grande que nuestros sentimientos. Que estamos preocupados por llegar a Él. ¿Qué, ¿Qué nos va a decir o cómo va a interactuar con nosotros? Podemos saber sin duda lo que va a hacer. Porque la simpatía y perdón nos ha dado. Ya pagó la dávida por el pecado. Entonces no nos va a castigar por eso de nuevo. Nuestro Dios es para nosotros, no nos condena, pero el rol del Espíritu Santo es para convictarnos de cuando no estamos viviendo dentro de esta posesión y propósito y posesión que puso ante nosotros. Nos convicta que algo 
más que tiene para nosotros. Y vamos a brincar unos versículos porque hay un hay una parte del capítulo 7 a 8 que sobrepase, que se, se repite. Hizo tan, bueno, tan buen trabajo Aaron la semana pasada, ¿verdad? Lo puedes ver por internet si lo perdiste y de, acerca de la batalla de la mente. Vamos a brincar a versículo 11, capítulo 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir, las obras de la carne viveréis. Romanos 8, 11 a 13. Este es increíble. Espero que todas las iglesias están aplaudiendo como este aquí. Así deben ser los domingos. La cosa es, no son las cosas que estoy diciendo, son las cosas que estoy leyendo. Y yo traje toda la semana por, por eso, en eso. Somos libres, no condenación, sin obligación. Y eso es solo la mitad de la historia. Lo toma un paso más y dice, no solo has sido liberado con el Espíritu de Dios dentro de ti, no tiene obligación para hacer lo que vivir como vivías antes, para confiar en esos miedos, porque tiene más para vivir con el Espíritu de Dios que está en ti. A primer, si estás tomando puntos, el primer punto, uno, por lo que hace Dios, nos da una, el Espíritu Santo nos da una posición que no se puede quitar. Mira eso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8, 14 a 15. Somos más que libre. Somos familia. Ajuntado a nuestra libertad son papeles de adopción. Nos perdonó de pecado y nos invitó a la familia de Dios. Lo que habla Pablo aquí es un proceso en la sociedad romana donde un hombre rico buscará o buscaría un hijo para adoptar porque no tenía nadie a quien pasar su herencia. Entonces, él adoptó a alguien. Y cuando adoptó a ese como su mismo, él le quitó el de, la deuda que debía. Pagó todo. Y después entró, no solo en la familia, llegó a ser heredor. Heredor a todo lo que tenía este padre. Este hombre que le adoptó. Solo el hijo tuvo que honrar al padre. Pasó su vida haciendo eso. Y Pablo dice, es lo mismo. Tú has sido adoptado. Entrado en la familia de Dios. Dios es nuestro padre. 
no es solo nuestro Dios o nuestro Salvador, sino que nuestro Padre. Y es muy importante para ver, porque ahora luego, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que parecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 15 a 17. Abba Padre me recuerda cuando Jesús utilizaba las mismas palabras en Marcos, cuando está pasando la noche orando y está por ser entregado y crucificado. Mira su oración en Marcos 14, 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa más, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14, 36. Esta parte me chocó fuerte en esta semana. Es idea de susurrar su nombre. Jesús lo gritaba, Abba Padre, porque estaba en una posición difícil, estaba en dolor. Y dijo, Dios, si me lo puedes quitar, sé que puedes, pero si es tu voluntad lo voy a hacer. Y este no, me recordó de mis hijos. Y quizás tú tienes hijos y sabes cómo son, especialmente en medio de la noche es cuando lloran. Cuando van a llorar, mamá o papá, está en la, ocurre en la media noche. Cuando está abrumados por la oscuridad, el monstruo que está en el closet o bajo la cama, el trueno, la tempestad fuera. Y voy a ser honesto contigo. Yo no soy mi mejor a las dos de la mañana. Y mientras más envejezco, no es mi tiempo oportuno. ¿Y cuántas veces en la última década me he despertado tantas como mi esposa? Casi. No, ni cerca. No es una competencia, pero ella está ganando. Para levantarme en medianoche y entrar a su cuarto, estás caminando dundo, hablando de monstruo, el relámpago, y no estaba en mi mejor. Yo quiero que vuelvan a dormir. Está bien, digo. Y creo que lo que Dios me estaba revelando en esa semana, cuando me pausó mientras estudiaba, piensa así de la perspectiva de tus hijos. Si tu hijo estaba en la oscuridad, enfrentando algo que no podían comprender, horrificados, y creían que había un monstruo, creían que las tempestades estaban por entrar, y su primer movido era llorar, papá. Ellos creen que tú puedes matar a monstruos y parar tormentas. Dios dice, igual que eso, como un hijo llama a su padre, llame a, para mí. No como tú, yo puedo destruir monstruos. Y no como tú, yo puedo trabajar con las cosas en las cosas. Y no como tú, yo puedo parar la tempestad y llevar paz a todo. Tenemos un buen padre. Y podemos pensar en él de la misma manera. Y estaba convicto, y te de convictarte a ti ahora. Así va. Aquí es el desafío para todo nosotros. Anota eso. Esta semana, en tu oración, intercambia 
el nombre de Dios para padre. No sé tú, pero yo lloro. Jesús, pero ahora padre. Intercambia Dios por padre. En esta semana, cámbialo. Comienza tus oraciones con padre. Así lo hace Jesús. Hay que hacer algo con eso. Eso no solo lloró Jesús en su momento de necesidad y le dijo, Padre, recuerda que sus seguidores le llegaban y preguntaban, ¿cómo orar? ¿Cómo se ve eso? Él le da este paterna y dijo, nuestro Padre. Entonces, hay que hacer algo con eso. Jesús nos instruye orar así. Creo que nos va a crecer en nuestra relación y intimidad con Dios, diciéndole, Padre. Porque ves, este universo no se opera por destino o un poder que está haciendo maniobras detrás del escenario. No, es un buen Padre y con las manos de Él hace todo para nuestro bien. No quiere que lo pensamos como solo Dios, sino Padre. Porque hay unas cosas que solo pedimos al Padre. Y hay unos en ese salón y por tus circunstancias de vida, nunca usaste la palabra Padre o tu Padre murió hace años y nunca pudiste volver a decir esas palabras en, desde hace mucho tiempo. Date permiso para recordarte que Dios es tu Padre perfecto, que nunca te va a abandonar, siempre está ahí, cada paso de tu camino. Es un buen padre. Y es increíble que comparte todo eso con nosotros, pero le pone una condición al final. Dice, pero si queremos compartir su gloria, también debemos compartir su sufrimiento. Si vamos a compartir una familia, también debemos compartir su sufrimiento. Compartir en su sufrimiento. Es esta idea de una vez que has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador y Espíritu está trabajando en ti, demostrándote el negocio de la familia, cómo es ser parte de la familia de Dios, vas a estar en guerra contra ti mismo, poniendo a muerte tu deseo pecaminoso para compartir. Y van a ser días difíciles y dolor que vas a experimentar. Pero esta siguiente sección tiene que ver que aunque cuando enfrentamos dolor y pensamos que no podemos levantarnos otra vez, vas a ver que nos da el Espíritu Santo. Un propósito que no se puede arruinar. El plan que Dios tiene para tu vida no se puede, no se puede, no se puede arruinar o parar. Que Dios tiene un propósito para tu vida. Aquí es una ilustración, una bella ilustración ahora, en versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma sea, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y 
a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la rendición de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8, 18 a 15. Él dice que el sufrimiento viene aunque tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Pero todo lo que enfrentamos, el dolor que pasamos, es dolor con un propósito. Dolor que produce algo, que da vida a algo. Y la ilustración que utiliza es eso de dar luz del parto. Nunca he dado luz a un niño, obviamente. Pero he estado lo más cerca que fuera posible. Estaba tres veces en el salón. Dos veces fueron buenísimos. La que fue en medio, no. No pasó tan bueno. Para mí, mi esposo hizo bien. Para mí, no. Pues estoy ahí. Y mucho está sucediendo. Hay gemidos, empujando. Y lo hacemos juntos, doctores, ahí. Yo estoy al frente, entrenando, haciendo mi parte. Señor positivo, vamos a estar bien. Sí, sí. Y todo iba hasta que no. Estoy ahí parado. Hasta que no estoy parado ahí. Podía ser que desmayé. Sí, me, sí desmayé. Y no solo desmayé, me caí atrás en la mesa y boté todo de la mesa. Y estoy inconsciente en el piso. ¿Qué hacen los médicos cuando eso sucede al papá? No hacen nada. Nadie se movió. Seguían haciendo lo que están ahí para hacer. Atender a la madre dando luz. No me di cuenta hasta estar consciente. Llego a mis sentidos y escucho a un doctor en voz calma diciendo, padre ahora, bajo, tenemos padre abajo. Un, pa un papá caído, estoy tan apenado que me brinco y dice, ¿qué pasa? Yo no me, no me caí. Mi mente regresó, mi cuerpo no. Entonces fui para levantarme, pero no podía mover más nada. Solo estoy ahí en el piso, en el piso, girándome. Y por fin me levanto, justo después de nacer nuestro hijo. Pero lo que Pablo dice, yo no quería contar a mi familia cuando eso sucedió. Si quieres saber el poder de Jesús, lo estoy compartiendo con miles de personas, el momento más apenoso de mi vida. Y para probar lo horrible es que son los hombres que harían un día de, de dar luz acerca de sí mismo. Pero el dar luz tiene que ser una de las experiencias más dolorosas de la planeta. Pero la mayoría de las madres dirán que vale la pena. Cambió a mí, cambió mi cuerpo, cambió a mi vejiga, cambió a cada parte de mí de dentro para afuera. Y es dolor, doloroso, hay sufrimiento, pero trajo vida y amor 
y vale la pena. Pablo dice, Pablo dice pensar en la creación de la misma manera. Porque la verdad es, el mundo está dando a luz a una, a una nueva versión de sí mismo. Todo está sujetado a maldición, todo cambiando, pero Dios tiene un plan para su creación que está dando luz a una nueva versión de sí mismo. Porque el plan que tiene Dios para nosotros es que trabajando con eso día tras día y vendrá un día donde hay una nueva tierra y nuevo cielo y nuevo cuerpo tenemos y todo está hecho correcto. Pero mientras tanto, la creación va a dar luz a nueva versión de sí mismo. Lo mismo dicen de ti. Quizás te puede dar un poco de crédito y tratarte bien sabiendo que Dios está haciendo algo nuevo dentro de ti o dando luz a algo nuevo dentro de ti. Y no es algo que debemos temer. Es algo que deseamos. ¿Escuchas? No solo lo hizo para que vamos a experimentar sufrimiento. Nos da una imagen de una mujer dando luz, pero dice, es algo que esperamos, deseamos. Y podemos ver eso. ¿Has conocido a una mujer como 39 meses y media embarazada? Está deseando el día para dar luz a este bebé. Y comienza normal. Las mujeres hacen cosas para sacar bebé. Empieza con, voy a caminar en el vecindario. Tengo unas cosas aquí. Y luego, después quiero una bola y quiero brincar encima de esa. Ah, no sé, pero ok, si quieres. Llega a ser extraño cuando googlean cosas para, ingest, para comer. Incluso en cosas raras de comer y tomar. Porque están deseando sacar este niño. Y harán cualquier cosa para sacar ese niño o niña. Y debemos ser así también, también nosotros viviendo así. Y mientras vivimos así y esperamos pasando por ese sufrimiento y pacientemente, confiadamente, porque el Espíritu Santo está con nosotros en nuestra espera. Es una pieza masiva de lo que dice Pablo aquí ahora. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como, convi como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por, nos, por los santos. Romanos 8, 26 a 27. Dice que el Espíritu Santo nos enseña el idioma de oración. El Espíritu Santo gime cuando no sabemos que Dios quiere que oremos. Y cuando oramos las cosas equivocadas, el Espíritu de Dios ora por nuestro bien. ¿No ¿Puedes relacionarte? Has intentado orar y nos digas y tú dices, no sé para qué orar. Es, es egoísta. ¿Puedo orar por eso? Si es de Dios de verdad, ¿cómo puedes saber? Si no sabemos el idioma de oración, como el Espíritu. Has estado en una situación donde tú, otras personas estaban en otro, otras páginas hablando de idiomas diferentes 
oh, de verdad, estabas hablando idiomas diferentes. Para mí, en este verano, estaba en un vuelo de Texas a Indianápolis y estoy por abordar el avión y hay mujer dulce junto a mí y solo habla español. Y por poco hablo yo inglés. Y quería estar seguro que estaba en el lugar correcto. Y está en el lugar correcto, mismo avión, juntos. Y tenía una disabilidad física. Entonces, yo la ayudé a entrar al avión. Y seguía. No solo estamos en el mismo avión, estamos sentados uno al otro. Y está sentado en su asiento. Tomo su maleta, lo pongo arriba. Nos sentamos, despegamos de Texas a Indianápolis. Y mientras estamos por aterrizar, la quiero ayudar otra vez para ayudarle con su maleta. Pero creo que su maleta es roja. Pero no solo quiero estar sacando maleta de otra persona sin saber. Entonces, el problema es que no sé la palabra para, ma ma para maleta, bolsa. Lo único que conozco es red, rojo. Entonces... La miro, toco su hombro, y la miro y digo, rojo, rojo, señalando hacia arriba, es rojo. Ella está terrificada ahora, horrificada. No sé si piensa que sangre va a caer de arriba, está viendo arriba, que falta, pero con suerte había mujer sentado que hablaba ambos inglés y español, sentado en la ventana, y ella dijo, y interpretó rojo. Él quiere saber si tu maleta es roja. Le gustaría buscarte. Dijo, dedo arriba. Sí, procedemos. Pero lo que hace el Espíritu Santo en esos momentos de oración, cuando no sabemos para qué orar, dice que el Espíritu de Dios siempre está trabajando, orando. Pero orando algo muy específico. Una oración, pero no pierde la conexión entre el Espíritu Santo y Dios nuestro Padre. En versículo 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28, y suena increíble, ¿verdad? Sabemos que Dios dice que todo trabaja para el bien, que ayuda a bien. El problema, ¿quién define que es bien? Si Dios contesta el bien para mi vida y tu vida, ¿qué pasa si el bien para mi vida es diferente que el bien para tu vida? Muchas veces llenamos el espacio de lo que es bueno. Dios trabaja para mi promoción. Está trabajando para mí destacarme en mi aula para hacerme lucir más, para ser más popular, para buscar el equipo, una pos posición en el equipo. Él está trabajando mi dinero. ¿Para qué bien está trabajando Dios? Lo que me gusta de la Biblia es que contesta las preguntas que pone. No puedes leer versículo 28 sin leer 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Lo que ora el Espíritu de Dios es que Dios 
bueno, es lo que es mejor para formarnos a la semejanza de Cristo. Es lo que ora el Espíritu Santo. Porque la verdad, el pecado no nos solo separó de Dios, el pecado nos ha deformado. Y parece idioma fuerte. No sé si puedo decirlo así tanto. Dios creó todas cosas eran buenas y perfectas hasta que entró el pecado y los, nos corrompió. Ahora todos nuestros deseos, todo está mezclado, confundido. Por eso necesitamos una serie como esta, calibración. Y Romanos ha hablado de eso. No es que no hacemos lo que queremos hacer, hacemos lo que odiamos. Hay algo internamente equivocado dentro de nosotros por el pecado. Y Dios dice por su espíritu, por su poder, el mismo poder que resucitó Jesús de la tumba, nos está formándonos a la semejanza de su Hijo, Jesucristo. Nos está, está formando en su imagen. Queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, cambiar lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, pero Dios está tratando de cambiar a ti, a nosotros. Él quiere cambiarnos. Seguir a Jesús no es acerca de seguir a Jesús. No se trata de tener la racha más larga de buenos días. Y eso significa, las buenas circunstancias pueden ser terribles para ti. Buenas, entre comillas. Las circunstancias malas pueden ser maravillosas para ti. Eso tiene que ver con el reino al revés. Si crees que Dios solo quiere llevarte buenas cosas y ayudarte a evitar las malas cosas, pero has conocido a alguien que dijo, cuando perdí mi trabajo, fue la mejor cosa que me ha ocurrido. Cuando me enfermé, fue la mejor cosa que me ocurrió. Y has escuchado el, el revés. Un hombre o mujer que entregaron sus vidas trabajando por una cosa y tira, descartaron a todo para tener esta cosa. ¿Y qué dijeron? Fue la peor cosa que los ha sucedido. O no fue lo que pensaba que iba a ser. No, en el reino de Dios, dice, voy a usar todas las cosas posibles para formarte en la semejanza de mi Hijo, Jesucristo. Si compartes en el sufrimiento y sigues las leyes que te doy. Me gusta como lo dijo John Newton. Es necesario todo lo que Él, Dios, envía. Nada puede ser necesario que Él retenga. O si eso no te lo explica bien, Kanye West dijo, todo lo que no soy, todo lo que soy. No muchos fanáticos de Kanye aquí. Primer servicio, quizás son más viejos. Puede su primer álbum. Ah, quizás son raros ustedes. Pero todo que regresa a, a la oración. Kanye West dijo, hasta cuando tu corazón miente, esta es la verdad. No creo que estamos orando por malas cosas. Quizás tú, ustedes raros, dame malas cosas. Oren ustedes algunos. Pero lo que dice es que si podemos alinearnos lo que quiere el Espíritu, vamos a estar en la página correcta. Y eso es lo que me convictó a mí. Esas preguntas y cómo eso funciona cuando estudio 
estoy convictado y lo puedo compartir con ustedes. Y Dios puede hacer lo mismo contigo también. Tuve esta convicción y me pregunté si todas tus oraciones de esta semana fueron contestadas, ¿te verías más como Jesús? Si todas tus oraciones fueron respondidas, ¿te verías más como Jesús? ¿Te parecerías más a Jesús? ¿O estarías como un niño con un cheque blanco que recibe todo lo que quiere? Porque esas cosas no van a satisfacer. Podemos recibir una de esas cosas, pero no son cosas últimas. Lo que quiere ser el Espíritu de Dios en nosotros, quiere que parecemos más a Jesús. Otra pregunta. ¿Las personas de tu alrededor se ve, verían más como Jesús si fueron contestadas todas tus oraciones? No solo debemos, solo debemos orar por mis amigos y familias, pero la oración última debe ser para que ellos lleguen a ser como Jesús, conocer a Jesús. Y si estamos orando esta oración, yo creo que es uno que Dios va a contestar y va a llevar cambio. Quiero empezar la oración para ti en esta semana. Tú puedes llenar el espacio, pero aquí como, es como se puede ver la oración. Padre, por el poder de tu espíritu, transfórmame a la semejanza de Jesús, tu hijo. Padre, reconociendo quién es, no solo un Dios, es mi Padre. Por el poder de tu espíritu, poder dentro de mí, transfórmame a la semejanza de Jesús, tu hijo. Porque si Dios hace eso en nuestras vidas, vamos a presentarnos para los que están alrededor de nosotros, que los a mi alrededor van a llegar a ser como Jesús, por medio de nosotros, como puede elaborar el Espíritu Santo. Esta es la oración en esta semana. Si todas mis oraciones fueron respondidas, me vería más como Jesús. Un plan para hacer pregunta formarme a la semejanza de Jesús. Aquí estamos ahora. Con, hemos trabajado con la condenación, no obligación, lo que nos pide hacer la, nuestra naturaleza pecaminosa. Regramos a eso. El Espíritu Santo nos da una posición que no se puede quitar. Somos familia. Amado, escogido. Eso eres eso es quien eres. No acepta nada menos que eso, ese título. Un propósito que no se puede arruinar. A pesar de lo que es lo que enfrentas, Dios hace todas cosas para el bien, para los que lo aman. Siendo formado en la, en la imagen de Jesucristo. Estás dando luz a una nueva versión de ti misma. Y últimamente, por final, un poder que no tiene rival. El mismo poder, el que levantó a Jesús de la tumba, sin condenación, sin separación. Ese es a quien quiero orar ahora. Todos los que no pertenecen a Jesucristo. No es por algo que has hecho en tu pasado. Es porque algo que no has recibido. No es un asunto de hacer o limpiarte. Es momento de entregar. Porque todas esas cosas que Jesús promete y que tiene para Él, es para nosotros quienes creen y han puesto su fe en Jesucristo. 
Y es algo que puedes aceptar hoy. Que puedes salir de aquí hoy con una posición que no se puede remover. A pesar de lo que a pesar de lo que con que viniste aquí creyendo que puedes salir de aquí hoy sabiendo que tu vida ha sido muy gris y mucho que no has entendido y por qué pasó eso puedes salir saber que nada se ha gastado hay un buen padre que está formando a todos para mi bien para hacerme parecer más a Jesús Puedes saber que hay un poder, y es un poder más grande que cualquier cosa que has experimentado antes. Un poder que Dios va a poner dentro de ti, que nada, que no tiene rival. Nada que vas a enfrentar. Y aquí es lo que hace este poder. Te agarra. Que Dios te agarra y te tiene. Y lo que vamos a ver al final del capítulo 8 es este hecho, el poder del Espíritu Santo, que no los va a soltar. No hay condenación, obligación. Hay separación del amor que Dios tiene para sus hijos y hijas. Lo que quiero ahora es pedir que todos se pongan de pie en todas las iglesias, viendo por internet. Si no te puedes levantar o parar, si estás manejando, por favor, no lo hagas. No quiero recibir este, el correo en esta semana. Pero tú dijiste, quiero que veamos de la manera que Pablo termina Romanos 8. ¿Qué, pues, diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En este momento, quiero que pongan tus manos frente y abiertos como momento de recibir todo lo que tenemos para nosotros y todo lo que te quieres detener de él. Quiero leer eso sobre ti. ¿Qué, pues, diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que, le, que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién, asegura, quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matarero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor o Cristo Jesús Señor nuestro Romanos 8 31 a 39 
Este es un momento de respuesta. Y tenemos personas en cada salón de nuestras iglesias que quieren encontrarse contigo, orar contigo, hablar contigo. Los que están por internet siguen las instrucciones en la pantalla. Lo que quiero, quiero hacer en este momento es orar por nosotros. Orar todas esas cosas sobre nosotros antes de irnos para que podamos llegar a conocer a este Padre nuestro y ser formado en su imagen y vivir una vida, saber por todo que tiene para nosotros. Ore conmigo. Dios, te damos gracia. Te damos gracia por este momento, por tu escritura, por las imágenes que pintaste de todo que podemos tener por todo lo que has hecho. Dios, no nos deja interrumpir eso o estar en nuestros, atrapados en nuestras emociones. En el nombre de Jesús, no hay ninguna condenación para los que creen en ti. Nada, ninguna. Dios, que tenemos un propósito que se ha puesto en nuestra vida. Dios, tienes un plan para nosotros. Y tienes un poder que tú has decidido para darnos, que has decidido ponerlo, colocarlo dentro de nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba. El mismo poder está dentro de nosotros. Queremos ahora, en este momento de entrega, es un tiempo para responder. Oro que podemos dar campo o espacio para todos y todos que viendo en todas las iglesias, viendo y en o todos en línea, un espacio para hablar con su Padre por primera vez. Para saber que son amados y adoptados, que reciben eso en este momento y pedir grandes cosas, las cosas más grandes. Dios, oramos eso ahora, en este espacio, en este momento de quieto, para responder.